0: J.C. Digital, com Linda Carvalho.
1: Olá, pessoal. Eu sou Linda Carvalho e esse é o terceiro episódio do podcast J.C. Digital. Hoje, nós vamos falar sobre finanças. Me responde uma coisa. Reflita aí, reflita. Você é do tipo que, de pessoa que pensa no futuro, que costuma poupar, tenta economizar o máximo, tenta planejar os seus gastos, uh, tem todo um planejamento financeiro, ou na agenda, ou numa planilha, no computador, ou até mesmo no seu celular. Ou você é aquele tipo de pessoa que nem sabe quanto ganha, nem sabe quanto gasta, que às vezes gasta tudo que ganha, ou muitas vezes extrapola o limite. Fala a verdade. E hoje o nosso tema é fundo de reserva, ou reserva de emergência. Até porque esses últimos meses, Uh, com a crise econômica, financeira, também causada pela pandemia do novo coronavírus, fez com que hum, as dificuldades dos brasileiros, famílias, pessoas, enfim, é, em poupar, em se planejar financeiramente, essas dificuldades viessem à tona. Né? Então, muita gente teve ainda mais dificuldade, ou está tendo mais dificuldade, de enfrentar tudo isso, porque não tinha de onde tirar, não tinha um, uma reserva de onde pudesse tirar um determinado valor para tentar pelo menos amenizar a situação. Então hoje eu vou receber aqui o nosso planejador financeiro, Guilherme Bahia, que, enfim, é o nosso parceiro lá no Jornal da Correio, na TV, e hoje vai estar aqui trazendo algumas orientações em dicas, falando sobre a importância de se ter esse fundo de reserva, falando sobre como montar, você que ainda não faz a mínima ideia de como ter o seu fundo de reserva, o Guilherme hoje vai trazer aí todas as dicas e orientações de como montar esse fundo de reserva, onde guardar esse dinheiro, como guardar, enfim. Então, fica atento, fica ligado, porque essas dicas são valiosas. Eu quero ver todo mundo aí com a situação financeira organizada, confortável e claro próspera também. Bom, pessoal, e para conversar mais sobre esse assunto, para dar algumas dicas e orientações, a gente já está aqui com o planejador financeiro Guilherme Bahia. Seja bem-vindo, Guilherme, ao nosso podcast. Primeira, primeira vez né, que você participa aqui do nosso podcast, J.C.,
0: e primeira vez num podcast também, tá sendo uma estreia de luxo, inclusive.
1: Ah, é? <risos> então, que bom! Que, que seja uma estreia é, muito boa para você, para que seja a primeira de muitas vezes que você possa gravar conteúdos, não só aqui com a gente, mas conteúdos seus, através dessa plataforma encantadora, né, Guilherme?
0: É, sem dúvida. Falar no microfone, é, para mim, particularmente, é muito mais confortável, inclusive, do que diante de uma câmera.
1: É, imagina. Então, vamos lá. <risos> vamos lá. Bom, nossa conversa hoje, Guilherme, é sobre é, educação financeira, finanças, mas, sobretudo, é, fundo de reserva, né? Ou reserva de emergência. Eu queria perguntar, começar essa nossa conversa perguntando... É a mesma coisa? Fundo de reserva, reserva de emergência? Ou tem alguma diferença que, nos nossos olhos, assim, vamos dizer, dos mais leigos, a gente não consegue identificar à primeira vista?
0: Olha, Linda, é, qualquer reserva, qualquer saldo que uma família mantenha, ela tem que ter sempre uma destinação. O dinheiro não é um bem em si mesmo. A gente usa o dinheiro para trocar é, por sensações. E o dinheiro guardado é pela sensação de segurança, de proteção. Então, quando eu tenho um dinheiro guardado, eu preciso dar um destino, dar uma função para ele, que pode ser uma reserva de oportunidade, por exemplo, caso seja um profissional liberal que eu vou usar o meu dinheiro, por exemplo, para comprar um equipamento que vai me permitir alugar, utilizar, cobrar uma hora mais cara, alguma coisa do tipo. A reserva de emergência, o, o reserva de contingência, seja lá como se chame, é, é aquela parte do dinheiro que tem duas características principais. A primeira delas é liquidez, é aquele dinheiro imediato para uso e que, como segunda característica, não pode ir buscar uma rentabilidade muito alta. Não é o dinheiro do qual se espera. Uh, melhorias em termos de saldo a partir dos juros. Por quê? Porque os investimentos mais líquidos, aqueles em que eu posso sacar numa medida de emergência, eles normalmente, por essa característica, eles não conseguem buscar uma rentabilidade maior. Fundo de reserva, reserva de emergência, fundo da caixa d'água, como um cliente meu já chamou. É, é, são nomenclaturas assim, que vai por aquilo que for mais confortável para a família. Uhum. Mas o importante é que ela consiga ter uma definição muito clara do que, que ela deve fazer e como ela deve ser constituída em termos de valor, em termos de característica nos veículos de investimento. Então, o nome, hum. sinceramente, é o que menos importa. <risos> o que importa é ter um saldo Sim. bem dimensionado e com características adequadas para aquelas necessidades que a família, porventura, venha ter.
1: Entendi. Guilherme, a gente, é, nesse período né, de, de pandemia, os últimos meses, enfim. Eles foram, é, principalmente para nós, que estamos à frente das notícias, né, dando, mostrando histórias, é, enfim, determinadas situações que a sociedade tem enfrentado, a gente percebe que muitas pessoas foram pegas de surpresa por não ter, né, assim, além de ter sido pegas de surpresa, ainda teve a questão de não ter esse fundo de reserva, esse, essa reserva de emergência, para tentar passar por essa situação de uma forma menos desconfortável, vamos dizer assim. Então, eu acredito que você, como especialista na área, você que trabalha com isso, né, que vivencia isso mais intensamente, deve ter tido também é, é, um pouco dessa percepção né, do quanto as pessoas, do quanto muita gente ainda não tem educação financeira e o do quanto isso acabou é, 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 tornando esse momento ainda mais difícil para muitas famílias, sobretudo aqui no Brasil. Né, Guilherme? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Essa... Obviamente, a pandemia ela veio como uma surpresa. Não foi, assim, foi tudo muito rápido, coisa de 20 dias. A gente já precisou se confinar, a gente já precisou restringir circulação uhum. e, de fato, pegou todo mundo de surpresa. Uh, o que a gente precisa considerar é que a pandemia, ela trouxe, ela evidenciou isso a necessidade da reserva de emergência como uma necessidade mais premente do que o que as pessoas consideravam antes porque algo muito comum de acontecer eu recebo muita demanda nesse sentido é de pessoas que chegam e dizem assim ah eu estou com um dinheirinho guardado um mês dois meses de conta paga em casa e eu está rendendo muito pouco eu queria colocar para render até porque esse dinheiro da reserva ele não pode estar sujeito a oscilações de mercado como o que a gente teve, em que em 30 dias a Bolsa teve uma queda de 40%, quase 50%. Uhum. Então, os conhecimentos necessários, o entendimento necessário da dinâmica financeira de uma família, eles se tornam muito importante E acho que a pandemia ainda não ensinou tudo para todo mundo. Digo isso porque tem muita gente muito empolgada com bolsa de valores, com esse tipo de coisa. E todo mundo olha para um aspecto que é a rentabilidade, esse do que é importante, que é ter uma base muito bem sedimentada, uma base muito bem fundamentada que se dá com as reservas de emergência. Eu gosto muito de fazer uma, uma analogia para explicar para os meus clientes, que é o copo d'água, o balde e a piscina. Hum. O copo d'água é ali o, o, a, aquele, aquela dose de água que eu uso para matar minha sede num dia cansativo. Então, num dia que não foi muito bom, num período rápido ali, curto, em que algo não aconteceu do melhor, um copo d'água me alivia e me dá um pouquinho de energia e disposição para eu continuar a minha luta. Eventualmente, eu vou precisar ficar muito cansado, vou trabalhar demais, e vou precisar de um balde de água para ou me refrescar ou me lavar do trabalho, do suor, do esforço que eu venho fazendo. E a piscina é onde eu quero descansar na minha velhice. Mas não faz sentido nenhum eu tentar encher a minha piscina primeiro se eu não garantir o meu copo d'água. Uhum. Não faz sentido eu te encher o meu balde a partir da água da piscina. Por quê? Porque não é com água de piscina, nem que a gente toma banho, nem que a gente mata a sede. Então, eu preciso primeiro encher o meu copo d'água, que é a minha reserva de emergência, aquele dinheiro que, depois de um período de sufoco, eu vou lá e tenho que meter a mão, porque uma das funções da reserva de emergência é exatamente que a gente não se utilize do crédito, não use cheque especial, não atrás uma conta, não pague um juros sobre alguma coisa, e quando transborda esse meu copo d'água, é que eu vou encher o meu balde, que é uma reserva para uma necessidade não necessariamente imediata, mas talvez até programada, uma viagem, uma comemoração, uma troca de um carro, o meu computador que está velho, eu vou precisar comprar um novo, algo do tipo. E quando eu transbordar o meu balde, é que eu vou pensar em encher a piscina onde eu quero descansar na minha velhice. Então, esse copo d'água é extremamente importante. Tão precioso quanto ter uma garrafa de água na geladeira é a gente ter um tempo de dinheiro guardado para uma medida de emergência.
1: Aí eu te pergunto, Guilherme, como montar esse, esse fundo de reserva? Né? O que, é que a gente tem que levar em consideração com relação a valores, por exemplo... É, é, é um valor x para todo mundo ou depende de quanto, qual, qual o seu gasto mensal, enfim, e, e como fazer isso, né? Tirar, já colocar no seu orçamento é, mensal aquele x valor que você tem que já reservar, enfim, é como fazer? Ensina para gente.
0: Tá. É, a, a reserva de emergência ela está muito vinculada a dois conceitos importantes. O primeiro deles é a vulnerabilidade da renda e o outro é a necessidade mensal de gastos. Para a gente entender, suponha que eu receba 100% do meu salário líquido hum. e eu consiga 100% da renda da minha casa para não associar uma única pessoa, porque isso não faz sentido que seja individual, mas familiar, e eu consiga, enfim, com muito esforço, gastar só 95%. Então, me sobra a cada mês que é a minha capacidade de poupança. Capacidade é uma medida potencial, ou seja, eu posso guardar ou não. Se eu guardo, então eu faço com que a minha capacidade de poupança seja revertida em poupança propriamente dita. Então, vamos lá. É, a, a, a minha necessidade mensal de gastos, então, ela é de 95% do que eu ganho. Se eu consigo guardar 5% por mês, eu vou levar... 19 meses guardando o meu dinheiro, esses 5%, para que eu tenha 95% do meu salário guardado, que é um mês de conta paga. Então, olha como é importante a gente olhar para o nosso orçamento com muita atenção. Se, no entanto, eu consigo economizar 10%, ah, então, eu gasto 90 e guardo 10, eu vou levar 9 meses juntando para que eu tenha um mês de despesas pagas. Lembra, não é um mês de salário, mas é um mês de despesas pagas, que é para isso que a gente precisa ter o nosso dinheiro para pagar as contas no final do, do, de um determinado período. Uhum. Bom, então, a primeira preocupação que eu tenho que ter é qual é a minha capacidade de poupança. Ela é derivada da minha necessidade de gastos que são aqueles gastos para conforto, segurança e prazeres. Segurança, segurança alimentar, segurança de saúde, conforto, o conforto de morar na casa que eu gosto, de poder gastar energia, por exemplo, tomando banho quente, por aí vai. E o lazer porque a gente precisa se divertir e é para isso que a gente vive, para a gente aproveitar os bons momentos da nossa vida. Bom, uh, então... Eu, definida a minha capacidade de poupança, eu preciso pensar quantos meses de conta paga eu preciso ter para que eu defina a minha reserva de emergência. Aí eu preciso pensar nas vulnerabilidades da minha renda, que são, por exemplo, vou colocar aqui dois casos. Imagina um funcionário público que todo dia 5 ele recebe o depósito do seu salário e esse salário não muda. Ou seja, a vulnerabilidade é muito baixa. Já eu, Guilherme, por exemplo, sou um profissional liberal, eu dependo dos contratos que eu assino com os meus clientes, das sessões de atendimento aqui e por aí vai. Na pandemia, eu tive contratos cancelados, eu tive pessoas que não vieram nem para uma reunião online, nem para uma reunião presencial e minha renda caiu. Uhum. Então, a minha renda ela é mais vulnerável. Para famílias com vulnerabilidades menores de renda, é recomendado um prazo de pelo menos dois a quatro meses da necessidade mensal de gastos. Por quê? Porque a gente também precisa imaginar que nessa vulnerabilidade eu preciso considerar não só a chance da minha renda cair, mas também de eu conseguir recuperar. Então, eu, Guilherme, eu consigo ligar para clientes antigos, eu consigo fazer uma propaganda, fazer uma ação comercial... E recuperar parte da minha renda. Já existem outros profissionais que não têm essa facilidade. Depende da profissão e por aí vai. Ah, médico, por exemplo, tem uma propaganda muito restrita. Médico não pode dizer, eu curo a sua doença. Isso é proibido. Ah, então, ele tem uma vulnerabilidade diferente da minha. Embora renda maior ou menor não importa, a vulnerabilidade ela também envolve a minha capacidade de administrar os meus gastos. Por quê? Porque se eu ficar desempregado e eu tiver uma situação de doença na família, talvez eu me desespere e não consiga recuperar a minha renda. Isso aumenta a minha vulnerabilidade. Ela é, portanto, um conceito bem subjetivo, que vai muito de como a pessoa consegue trabalhar, de como ela consegue se ocupar produtivamente, das suas questões comerciais, inclusive, de como ela consegue se vender no mercado. Uma família, então, com uma vulnerabilidade baixa da renda, ela, ela precisa de dois a quatro meses. Em que momento ela precisa de só dois? Se ela, tem, se ela já tem patrimônio, se ela não está utilizando crédito, se ela goza de boa saúde, se ela tem acesso a crédito barato e se os eventos que, que puderem vir a ocorrer não demandarem muito dinheiro. Por exemplo, se o filho desse funcionário público ficar doente, ele tiver um maravilhoso plano de saúde, talvez o gasto que ele precise fazer seja pouco comparado à sua reserva. Então, ele precisa, ele pode manter uma reserva mais baixa. Já um arquiteto que, ou um engenheiro que de repente esteja com uma concorrência muito grande, um advogado que está sofrendo isso mais fortemente nos últimos anos. Que, não, que tem também as suas limitações de propaganda, ele tem uma vulnerabilidade maior. Uhum. Acabou de ser demitido, vai ter que montar a sua carteira de trabalho, vai ter que sair em prospecção, já esse advogado ele precisa de uma reserva muito maior. Quanto tempo? Bom, seis meses, talvez com seis meses ele consiga tanto diminuir a sua necessidade de gastos, quanto ele consiga gerar alguma renda que vá trazer alguma recuperação para ele. Lembrando que a reserva de emergência, ela não é sacada de uma vez só também não. A gente vai tirando conforme a necessidade. E a gente precisa mais ou menos se programar em quanto tempo eu paro de sacar e em quanto tempo eu volto a repor o seu saldo. Então, a dinâmica da reserva de emergência passa por tudo isso.
1: Entendi. E... Quando se faz né, esse planejamento e quando se tem essa disciplina de realmente é, começar a montar esse fundo de reserva? Né? Onde investir, onde colocar, onde guardar esse dinheiro, Guilherme?
0: Tá. Por incrível que pareça, essa reserva de emergência, como eu disse, ela precisa de duas características importantes que são. A primeira delas é liquidez. A liquidez é a capacidade de eu sacar esse dinheiro na hora que eu precisar. Existem vários produtos que obedecem a isso. Inclusive, por exemplo, ações. Quando eu faço saque de uma ação, quando eu vendo uma ação, em dois ou três dias eu recebo dinheiro na minha conta. Mas por que, que a ação não funciona, uma ação de uma empresa, não funciona como um veículo para a reserva de emergência? Porque ela pode ter oscilações que vão comprometer... O, o dinheiro que eu vou precisar para uma emergência. Então, esse produto precisa ter uma volatilidade baixa. Ou seja, ele não precisa ter picos grandes nem de rentabilidade positiva nem de rentabilidade negativa. Ou seja, ele tem que ter uma previsibilidade muito grande. E para isso, principalmente num cenário em que os juros estão mais baixos, qualquer produto se eu busque algum rendimento, não vai funcionar. Então, enquanto veículo, a poupança, até mesmo deixar o dinheiro parado em conta corrente, não seria estranho. Por quê? Porque nesse produto eu não tenho que ir buscar rentabilidade. Ah, e, ainda que ele possa render alguma coisa, é um percentual tão pequeno para um dinheiro pequeno, que ele... Na prática, percepção minha com os meus clientes, ele mais gera frustração do que a sensação de segurança que deveria gerar. Então, é muito comum ter um cliente que tenha 5, 10, 20 mil reais na sua reserva de segurança, ele diga assim, está rendendo tão pouquinho ali, que nem vale a pena deixar. Se a gente estiver falando de 1,5% ao ano num produto desses que vão seguir a taxa Selic, que. que se também envolve a poupança, uhum. 1,5% ao ano, por exemplo, quando eu estou falando de 2 mil reais, eu estou falando de 30 reais de rendimento ao ano. Então, é algo assim tão pequeno, tão pouco, que, sinceramente, não faz diferença. Então, não crie expectativa de que esse dinheiro seja... vá trazer alguma felicidade, alguma alegria. Você pensar assim, ah, já posso comprar... Um presente de Natal com o dinheiro da reserva de emergência. Não, não façam isso. Ela não serve para esse tipo de coisa. Tá? Até porque é importante que a reserva de emergência acompanhe, pelo menos, a inflação. E aí, produtos como poupança, o, o título chamado Tesouro Selic, que é um dos quatro títulos principais do Tesouro Direto, vale um CDB de liquidez diária do seu banco. Também vale vai deixar muito mais o seu gerente feliz do que você. Mas está valendo de toda forma. Agora, deixar esse dinheiro parado em conta corrente vale só para as pessoas disciplinadas. Por quê? Porque tem família que quando vê, ah, mas tem dinheiro na conta, a gente <risos> vai lá e gasta, e aí não vai funcionar essa reserva de emergência. Ela também não é para ser mexida o tempo inteiro. Não faz sentido.
1: Entendi. Entendi. Guilherme, muito obrigada pela participação e pelas dicas também, sempre muito objetivas e esclarecedoras, viu?
0: Tá bom, sempre bom participar, contem comigo.
1: Obrigada, e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, até a próxima participação, hein?
0: Tomara, tomara, fica na
1: guarda. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal, espero que todo mundo tenha prestado atenção nas dicas, nas orientações do Guilherme. Tenha anotado, se não anotou, ó. assim que você parar um pouquinho, vai ouvir novamente o nosso podcast, anota todas as dicas e tudo aquilo que você precisa fazer para montar o seu fundo de reserva e para conseguir aí ter mais planejamento financeiro e ter uma vida financeira mais confortável. Combinado? Muito obrigada por você ter ouvido o nosso terceiro episódio do podcast. Lembra que os outros capítulos estão disponíveis aqui no nosso site, quiser ouvir, ouvir quantas vezes quiser, enviar o link para os amigos, para a família, fica à vontade. Inclusive, se você acha que esse conteúdo de hoje vai ajudar aí alguém que você conhece, já manda o link para ele, tá? É isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada mais uma vez e um forte abraço a todos.
0: JC Digital.